0: Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje dalyvauja Alitaus Švento Kazimero parapijos klebonas, psichologijos mokslo magistras, teologijos licencijatas, kunigas Rytis Baltrušaitis, garbėje duikristui kunigė.
1: Per amžių sąmen.
0: Ir mūsų pokalbė tema šiandien – vasaros skaitimai. Tai laidos pradžioje pasvarstykime apie tai, kodėl verta aplamai skaityti, kai tiek daug informacijos gauname kitais būdais, per radiją, televiziją, ypač internetu, bendraujant su kitais ir panašiai.
1: Pirmiausia, todėl, kad informacija, kuri mūsų pasiekia per radiją, televiziją, socialinių tinklų pagalba, ne visada mūsų valioje yra atsirinkti ir labai dažnai, ypač kažkaip pastaruoju metu daug informacijos yra neigiamos. Šviesių, viltingų ir tokių žmogų pakeliančių skaitinių, rašinių ir laidų nėra tiek jau labai daug, ypač jei žmogus klauso tiesiog ar žiūri iš eilės karodo. Tai turbūt skaitimas, kada aš galiu asmeniškai atsirinkti, pasirinkti, kas man įdomu, kas man rūpi, yra dėl to reikalingas, kad jeigu aš nenoriu, tekstinių ar garsinių nuodų į save prisileisti, tuomet aš renkuosi tai, kas mano dvasia stiprintų, arba tam tikrą temą, klausimus, kurie man rūpi ir skauda, padėtų atsakyti ir išsigvildenti.
0: Tai pradėkime turbūt nuo knygų, kurias turite pasiruošęs, ir ką vis dėlto patartumėt vasarą atsiversti ir paskaityti?
1: Na, krūva knygų ne visai tokia jau maža, gal galėtume pradėti nuo tokio dvasinio, sakykime, konteksto. Paprastai aš asmeniškai skaitau dažnai tekstus ir knygas, kurie būna susiję su tam tikru įvykiu, su tam tikru asmeniu, su bažnyčios arba visuomenės gyvenimo kažkokiu momentu. Ir pirmiausiai, labai nuoširdžiai, vasarai tokį neįtempintį skaitimą siūlyčiau, tai Lietuviams tikrai kas domisi pažįstamų autoriaus vokiečio žurnalisto Peteriu Zeivaldonės, jo knygų yra tikrai ne viena lietuvių kalba ir jų didžioji dalis, nors ne visos, bet didžioji dalis yra skirta popiežiui Benediktu XVI, jo gyvenimui ir jo vėliau jo pontifikatui ir jo kaip emerito asmens popiežiaus laikysime aptarti. Tai siūlyčiau paskaityti. Paskutinė knyga, kurią turime lietuvių kalba. nes neseniai išėjo vokiečių kalba, puiki biografija, stora, nuostabiai gera knyga, bet neteko dar girdėti, kad būtų verčiamai lietuvių kalba, o gal kažkas jau ir, ir bando ją judinti, tai bus labai labai rimtas dalykas, tai pirmiausiai paskutinė pokalbėje su Peteriu Seivaldu, Apie popiežių Benediktą 16 ir 29 birželio šventime jo 70 metų kaip pašventintas kunigų. jo šventimų tokia data, toks na, ypatingas jubilėjus, kurio yra tai sulaukiama. Tai tiesiog savo sulyčiau šią knygą skaityti, tikrai pasimėgauti, pirmiausiai Zėvaldo labai aiškiu, tiksliu, rašymo, braižu ir tokia kalbėjimo maniera. Klausimai yra atviri tiesus, kai kur gudrus, bet visuomet išlaikoma pagarbą asmenį, su kurio kalbasi. Ir popiežius Benediktas XVI atsako neįtikėtinai atvirai, kaip ir visose knygose. Kartais atrodo mes šiek tiek įpratę prie katalikiškai ausiai nugludintų atsakymų, o popiežius Benediktas kalba taip kaip yra, taip kaip jaučia arba taip kaip buvo. Ir tas tokiu duoda žavesio, kad jis nepateikia pagražinto kažkokio varianto arba iš kitos pusės atvirkščiai nedramatizuoja situacijų, kurios sudėtingos, bet tikrai nekatastrofiškos ir niekas dar neskesta. Tai siūlyčiau tiesiog savo pirmam tokiam skaitymui arba vienam iš skaitymų būtent pokalbiai su Peteriu Zėvaldu paskutiniai pokalbiai.
0: Gal, tada peržvelkiam sekančią knygą.
1: Dabar viena tokia iš pirmos pozicijos atrodo gal skausminga šiek tiek istorija ir tikrai skaitant, taip net silpna pasidaro, tai yra Aidų leidyklos nenaujai išleista, bet nebejoju, kad didelė dalį klausytojų ir skaitytojų nėra perskaityta, tai būtent. Marimi Mišel knyga Meiliai negali mirti apie Marcelino Vano gyvenimą. Tai apie vaiką, paauglį, jaunuolį, kuris įvairiomis labai labai sudėtingomis gyvenimo situacijomis, sąlygomis, pirmiausiai savo gimtoje šeimoje, kuri gyveno skurdžiai ir buvo gausi, ir vaikus labai greitai tėvai išleisdavo kažkur dirbti, tuomet yra gan sudėtingas etapas kai jis yra ugdomas vienoje katalikiškoje įstaigoje institucijoje, kurioje santykiai yra daugiau nei žaizdoti. Ir, ir gal ta dalis tokia labai labai prisleginti širdį, kad kartais bažnyčios žmogus ar žmonės galėtų vieni su kitais taip elgtis tie, kurie save vadina save laiko krikščionėmis. Tačiau žavi, to pauglio vaiko įsikibimas į Dievo ranką, taip reikėtų sakyti, vilties nepraradimas, tiesos ieškojimas, bandymas suburti kitus, kurie yra nebejingi matoma ir pateriamai netiesai, kad galėtų atsitiesti, kad galėtų eiti pirmini ir taip toliau. Ir paskui jo įkalinimas, Dėl tikėjimo režimo sistemui, mintimi paliečiama Vietnamo gyvenimas, Vietnamo katalikų bažnyčios laikai, tai nėra grožinė literatūra, tai yra istorinė literatūra, knyga 99 metų leidimo, nesu tikras, kokioj dabar, sakykime, šventumo kelionės etape yra vanas, kad buvo Dievo tarnas, tai tikrai neteko rasti informacijos, ar jau yra paskelbtas palaimintų ar ne. Tai tikrai tokia prislegenti, ypatingai galvoju, skaitant šeimų teivams, ugdytojams, sauklytojams, katechetams, labai daug pamastymų kelia bendrai apie mūsų ugdymo kai kurios dalykus. Tai yra tokių skausmingų vietų, kur fiziškai tiesiog žalojamas, bandomas sunaikinti. Nekaltas vaikas, Visiškai nekaltas vaikas, kuris net nebuvo probleminis nieko. Tai, tai vasara tokia lengva atrodo ir pilna spalvų ir vandens purslų ir atlaidų, atlaidų. malonių, bet siūlyčiau ją paskaityti, nes galbūt ateidami į naujus rudens ir tarnystės etapus turėtume ką pasiruošti ir ką permastyti.
0: Galbūt galėtumėt pasidalinti iš tų poros knygų, kurias pristatėte kažkokia mintimi, kuri įstrigo?
1: Galėčiau tą padaryti. Paprastai mano asmeniškai knygų skaitimo metodologija yra su pieštuku. Tai aš pasižymiu vietas, kurios man asmeniškai atrodo kalba arba kartais pastabų prisirašau, kartais prieštaravimų ir paskui ieškau pas ką paklausti, arba pats ieškau informacijos. Tai tiesiog iš niekur dabar štai atverčiu ištraukėlę, ir dabar čia bus iš knygos, meilį negali mirti, ir tas pavadinimas yra esmingas, meilį negali mirti, jie nemirtinga, nesibaiginti, nepaisant, kad yra kartais slopinama, dusinama. Tai visai iš konteksto, drasa būti žmogumi, tai pasirinkti taiką ką provokatorių akivaizdoje. Nugalėti neapykantą ir likti su meile Pasiaukoti taip, kad numirtum iš meilės, tai paskutinis gyvo žmogaus šauksmas. Kai auka įkvėpta meilės, ji nenugalima.
0: Čia tikrai įkvėpė.
1: Ir galbūt galima kažką iš mūsų jau šiek tiek trumpai pristatytos knygos pokalbių su popiežiumi Benediktu XVI, dabartiniu popiežiumi Emeritu. Trumpas sakinys, bet jis toksai esmingas ir mums Savo tą krikščionišką, tą patybę identitetą stiprinant, jo ieškant, arba žiūrint, ar jisai visai gyvas. Popėžiaus, vienas iš atsakymų žurnalistui Zėvaldu yra toksai, bažnyčia pasibaigia, kai nepažįstame Jėzaus. Tai užtenka šitų dviejų minčių turbūt ir kai perėsim prie kitų dalykų, tai pažiūrėsim, kas ten yra
0: taip yra sukunėt kažkojų komentarą po tokio tokios akėdų terpti. Tai kągi perinam prie knygos.
1: Ir tikrai nenauja knyga ir manau, kad daugeliui ypač Marijos radijo klausytojų yra žinoma ir yra skaityta arba girdėtos tam tikros ištraukos, tikrai girdėtos būtent šio radio dėka. Tai yra Tomas Mertonas ne vienas žmogus nėra sala. Aš ją netaip seniai Dar kartą, antrą kartą perskaičiau ir pandemijos situacijoje norėjau rasti būdą, kaip savo bendruomenėje, savo parapijos žmonėms, bet ir platesniam kontekste, negalint turėti rekolekcijų tradicinių arba netradicinių, kaip tokių kaip šabo dienos, kurias organizuojame alytųje konkrečiai, kartais kaip pasiekti žmonės ir pakviečiau, kas norėtų elektroniniu paštu, žodžiu registruoti ir advento sekmadienės po pietų gauti medžiagą, jau tokia sukramtyta, atrinkta iš tam tikrų gerų knygų ir pavadinom tos susitikimus A4, tai keturi advento sekmadieniai, dar mintis buvo atkartoti, kai kitoje vietoje darbavausi G7, tai septyni kartai per gavėnį irgi toks tinkamas būtų momentas. Ir Tomo Mertuno knyga. Dabar pavadinimas esmingai svarbiai nuskamba mūsų laike. Nė vienas žmogus nėra sala. Nes pandemijos metu nemažai žmonių ir tikinčių ir netikinčių pasijuto salomis, apleisti ar niekam nereikalingi, vien dėl to, kad nebuvo pasiekiami draugų, vaikų, bendruomenės ir patys negalėjau pasiekti, nes turėjom būti per atstumą vieni nuo kitų ir, ir negalėjom artimiausiai susitikti tokių didelių švenčių metu ir man kažkaip esmingai nuskambėjo, kad nėra nėra žmogus nei viena sala, taip pat kiekviena sala turi pagrindą, prie kurio ji pritvirtinta kūrėjo. Ir tas pagrindas, nu, mano, kaip krikščionio yra Kristus, tai kartais gal kasdienybės vandens paviršiui Tas salos viršus plauduriuodamas, užmiršta, kad yra pagrindas, kuris jungiasi su gelme. Tai, tai viena iš tomo mertonų knygų, kurių mes lietuvių kalba turim tikrai ne vieną, nu, ir tos temos labai vairios, bet labai malonu skaityti ir galvoju, kas norėtų pasiryšti imti į rankas krikščionišką knygą, bet neturi labai daug patirties skaityti krikščionišką literatūrą, svarbu pasirinkti tinkamą, nes kartais gali išgazdinti, kaip ir vaiką, neteisingai parinktas baletas ir paskui jau tėvai jo nenutemsė, jeigu pradės ne nuo to. Tai Tomo Mertono knyga, ne vienas žmogus nėra sala, man atrodo, kad galėtų būti net ir įžanginiai įskaitimus, o paskui ir pati nuveda ten, kur, kur vieš pats nori nuvesti, nes turinys yra tikrai labai labai platus, tai, tai tikrai tinkama vasaros skaitiniams, Ypač žmonėms, kurie mėgsta tos to stogauti atokios nese vietose. Vieni renkasi, jeigu turi galimbe kažkur kaimo savo sodybą, kiti prisiglaudžia kažkur ir vienuolynuose ar kitose bendruomenėse. Ar tiesiog nori ramėje to stogauti, nemėgsta šurmulio, nemėgsta masi žmonių. Tai be abejo, Merto knygai reikėtų tokios ramybės, nes neįsivaizduoju, kad ją galėtum perskaityti palangoj paplaudimį, pavyzdžiui. Liepos 5 dieną, laukiant Liepos šeštosios. Tai būtų, man atrodo, sudėtinga. Gal, gal kažkas turi tą dovaną tokia susikaupti, kur nors atokiai kopuose, kur nieko nėra turbūt, bet, bet šiaip tai ne. Tai nežinau, galėtume gal vieną kitą mintį ir, ir išmerto nuo knygos šitos tikrai pasidalyti, kurios yra tokios užkalbinančios mano supratimu, bet paskaitysiu tada tiesiog iš kad atsiverčiau ir, ir, ir taip. Mertonas sako, jei noriu pažinti dievo valią, privalau turėti teisingą požiūrį į gyvenimą. Pirmiausia, turiu žinoti, kas yra gyvenimas ir koks yra mano gyvenimo tikslas. Na, tai čia jau savaitės rekolekcijoms užtenka tokio, tokio užmetimo paskui ieškant. Dabar apie dvasinį gyvenimą, nes jis labai svarbus ir turbūt mūsų bažnyčios ir mūsų turbūt ir Marijos radijo, viena iš užduočių, kalbinti, tvirtinti ir turtinti žmogaus dvasinį gyvenimą, be abejo neatsiejant viso žmogaus, bet, bet žmogaus dvasingumas mums taip pat labai rūpi ir turbūt labiausiai rūpi, tai štai kas sako Mertonas, trokšti dvasinio gyvenimo, ir čia dabar bus kai kuriems nepatiks, nes dvasinis gyvenimas, tai laisvė, dvasios vedimas, toks Jūra be krantų, kaip iš vienos dainos ataidė, bet Mertno sako, kad trokšti dvasinio gyvenimo, tai trokšti drausmės. Priešingų atvejų mūsų troškimas tai yra iliuzija. Tiesa, jog drausmė mums galiausiai turėtų suteikti dvasinę laisvę. Dėl to asketizmas turėtų mus padaryti dvasiškai lankščius, o ne kietus, nes kietumas ir laisvė niekada nesutarė.
0: Labai naujai nuskandėjo, ar ne?
1: <laughs> naujai, nes dvasingumas, sakau, toks noras, kad eisiu, vat, kur dvasia o Kartais veda mano minties gilumas, bet nebūtinai dievo dvasia. Tai tokios atskiros mintys ir paskui, žinot, smagu, kai jeigu kas irgi mėgsta skaityti, pasižymėdamas tam tikras vietas, nes dažnai būna, kad antrą ar trečią kartą negali skirti knygai laiko. Ir tas pats popižius Benediktas XVI, kai klausė, ar skaitot grožinę literatūrą, jisai sako, šiuo metu, jo čia žymėnk, buvo klausimas užduotas, šiuo metu neturiu laiko antrarūšiai literatūrai. Tai nenuvertindamas, bet ta kad jau einu prie esminių dalykų, prie dievų ieškojimo per teologinius momentus. Bet labai smagu, kai gali knygą išsitraukti, iš lentynos paimti, Ir tik tas vietas, kurias esi pasižymėjęs, ir pavyzdžiui, net ir aš asmeniškai kažkam ruoždamasis kartais homilyjei, ir tiesiog kartais vizualiai prisimenu, toj knygoj ir maždaug toj vietoj tokia mintis buvo ir maninai tiktų. Arba savo skaitimui, nu, šabo dieną, kai turiu, aš taip ir vadinu, nes krikščionių šito termino nenuneigia, diena, kada... Išeini į tokią tylą, atsitrauki nuo visų įprastų darbų bent vieną dieną per savaitę, tai čia prabanga taip neatsitinka, pasiimi knygą ir tiesiog su ją, su ją pabūni. Tai, tai va tai, Merto, mes turim daug knygų lietuvių kalba ir ačiū vertėjams ir leidėjams, bet man kažkaip ši tokia, nežinau, vedanti ar tai įvadiniai į kitas, nes jeigu pasim žmogus, pavyzdžiui, kontemplatyvioji malda gali užklimti, tiesiog pradinukas užklimti gali.
0: O jūs esate minėjęs savo socialiniuose tinkluose, jog būtų gerai sutelkti Tomo Mertono skaitytojų klubą, ar pavyko šitą idėją?
1: Žinot, aš turėjau tą mintį, bet kaip sakant, norisi pažarstyti žarijas kitų rankomis. Tai aš išsakiau idėją, bet neturėjau minties, kad imtis jos kaip inicijuoti, tik prisijungti, jei tai būtų. Ir suprantu, kad kažkokie žmonių grupeliai tikrai yra. Netiktų turbūt sakyti dabar vardą ir pavardę, bet viena mergina, gera krikščionė katalikė, kuri tikrai išmano Mertoną ir tikrai skaito jį ne tik lietuvių kalba, mini dar vieną asmenį, brandų lietuvį, krikščionį ir, ir sako, būtų smagu, man tiktų formatas kokienos vasaros stovykla ir su Mertono tekstais, su žmonėmis, kurie galėtų atskleisti. Ir jo dvasingumą, jo ieškojimą. Ir paskui su tekstais, tik tai nepadaryti klampios, nepadaryti kaip kokios tomo akviniečio stovyklos, ar ten augustino tekstų, kur susirenka žmonės skaitantį su originalo kalba. Ir toks tekstų gurmanų klubas susidaro. Ir jeigu aš iš pašalės atėnų, kuris nemoku nei senųjų kalbų, sakykime, nei vienos, netų kalbos, tai kas iš to man? Tai kad būtų formatas paprastas, Eiliniam žmogui, va, kaip aš, tinkamas, tai norėtųsi.
0: Tai to pamerto nuo ir kitos knygos, ko gero vasaros skaitymam būtų tinkamas patartinuose? Būtų patartinuos, tinkamus būtų
1: tinkamus ypač, kai žmogus turi pasirižimą tokiam staptelimui dvasiniam, bet, pavyzdžiui, nespėjų į rekolekciją susiregistruoti, per brangu jam juose dalyvauti, negali skirti viso laiko, kurį ten organizatoriai siūlo ten, pavyzdžiui, penkios dienos ir kitaip ne, ar tiesiog tos gyvenimas tarnystė, ar, nežinau, slaugo kažką, ar, ar dirba vasarą, bet, bet turi kokią vieną kitą dieną, tai jo tekstus pasėjimus tikrai gali turėti didelę dvasnę tokia naudą, jeigu galima tą žodį vartoti čia.
0: Kokią sekančią knygą galėtume?
1: Sekančią knygą tai labai norėčiau jau truputėlį būtų iš psichologinio konteksto. Manau, kad skaitytojams tikrai jinai yra jau pažįstama, bet niekas nedraudžia. Priminti reiškia. Tai tikrai Labai kažkaip laiku, netikėtai ir man atrodo, bažnyčiai labai dėkingų kampu yra 2019 m. Linos Veželienės išleista knyga, tai to alba išleido septynios didžiosios nuodėmės psichologo kabinete. Kas žavi asmeniškai mane kaip skaitytoja ir kuninga, silovo Tai, kad Lina yra krikščionė, yra gera psichologija tam vadinamam pasaulio kontekste ir pripažinta ir kaip konsultantė ir kaip lektorė ir ji labai aiškiai aptarė septynės didžiasias nuodėmes. Aiškiai nurodo krikščionišką prieimo prie problematikos kampą ir paskui, kaip psichologija, jas gvildena. Tai vasarai labai tinka, nes vasarą mes kažkaip ir pavydim truputėlį, nes kite to gaujau aš ne, ir nesaikingumo, nes labai daug uogų noksta ir, ir kartais jų persivalgai ir, ir, ir kiti dalykai. Kas žavi šitoje Linos vėželinės knygoje? Toks autorės kalbėjimo šarmas. Inai moka labai pasijuokti iš tokių klišinių situacijų, kaip kad pavyzdžiai, Žmogus sako, arba kas nors siūlo, dabar taip madinga per seminarus kokius nors lektoriai vis, kad išeikime iš komforto zonos. Ir nei primena situaciją, kai vieno seminaro metu viena moteris kelia ranką, jau tokiai moderniai lektoriai atliepdama, ir nei galvoja, kad jau ir pasidalys to išėjimu iš komforto zonos, ir sako, žinot, aš norėčiau bent kartą įeiti į komforto zoną. Aš, reiškia, turiu išgerinti vyrą, turiu du nepilnamečius vaikus, esu mokytoja ir gyvenu ūkiškai kaime turiu pamelšti karvę ryte ir vakare aš norėčiau pabūti komforto zonai tai ta apsme lina vieželienė labai taip gražiai na nesakysi pasityčia ne bet tokio šaržo yra gero ir, ir tikrai imi juoktis imi juoktis iš jos pasakymų ir kartu kas man patinka nemažai psichologinių knygų konstatuoja problematiką Ir paskui kažkiek paanalizuoja, kaip būtų galima spręsti. Bet, pavyzdžiui, krikščioniui tai labai svarbus dalykas yra rasti gero, tikrai krikščioniškos laikysenos psichologo tekstų. Nes ne psichologas, net ir krikščioni gali nuvesti į didelį klaidos taką, klaidatikystę tokia. Tai Irlina šiuo atveju mums labai padeda na, kažkaip tiesoje išlikti. Ir tokioje dievo tiesoje Ir atrasti atsakymus pasiūlo tam tikrą sprendimų variantą, kuris tikrai kartais žmogui gali tikti. Tai, tai tikrai labai, labai labai siūlyčiau skaityti. Ir, ir čia galvoju, kad ši knyga tinka žmogui, kuris gal nemėgsta tokių tiesioginių dvasinių tekstų, kaip ten taip labai įvairiai juos vadina. Ir kartu tikrai galėtume ją pasiūlyti. Žmogui, kuris nėra tikintis, bet turi gerą valę. ir kažkokį klausimą iškyla, nežinau, apie tematikoje septynių didžių nuodėmių, įdų, sakykim, rekomenduoti ir turbūt negali žinoti, bet galbūt galėtų Lina atvesti su savo knyga, net ir prie Dievo. Ir todėl galvoju, kad bažnyčiai, sėlo vadininkams, rekolekcijų vadovams, seminarų vadovams ir taip toliau, taip toliau, taip toliau, tai yra puiki priemonė, tikrai puiki. Ir juolab, kad, man nežinau, nežinau, kiek mūsų bažnyčia yra atradusi pačią autore, kviesdamai kažkokius mokymus, radio laidas kažkiek turbūt taip, bet mes pamenu, kad irgi ruošiamės alitoje šią knygą pristatyti vienam iš knyginų, bet praeitas pusantrų metų laikas pokoregavo ir nukeliai truputėlį, truputėlį mūsų į priekį. Tai jau psichologinė literatūra, kuri kai kuriems žmonėms tikrai labai patinka, bet, bet tikrai labai labai verta. Dabar jo pasirodė jos antroji knyga tokia trumpi psichologiniai momentai, situacijos aptarimus. Tai ir jinai sako, kad iš esmės tai knyga apie meilę. Ir, ir tas labai aiškiai yra. Ir, ir gal taip pradžioje toks įdomus yra momentas, kad štai jinai pati cituoja savo situaciją. Ką veikia laisvą rašo rašau knygą. Knygą apie ką apie nuodėmes. Ir paskui pasakoja, kad kolegos o, knyga sako, apie nuodėmes, nutila, patylė, o tai kad ten, sako, ir yra puikiai proga kalbėti ir tam tikrą prasme, na, gal netiesiogiai taip jau visai, bet evangelizuoti savo aplinką per darbą, kurį darau. Ir man atrodo, kad Lietuvos psichologų kontekste, kai šiandien bandoma dažnai psichologija statyti vietoj dievo ir vietoj religijos ir tikėjimo, kad, žodžiu, psichologija gali įspręsti visas problemas, atsakyti visus klausimus ir, ir tai psichologija, tai tokia knyga parašyti savo vėlgi tų kolegų psichologų kontekste rate, yra tam tikras iššūkis, nes manau, kad tokių visokių reakcijų galėjo susilaukti, tylių arba viešų, kaip davat kiškumas, kaip pasienės dalykas ir taip toliau. Tai labai ačiū autorė už drąsą ir, ir kad jie tomis temomis kalba ten, kur mūsų bažnyčia kai kur pertylį arba labai ribotą kampą mes būnam paėmę. Kažkaip dabar tas terminas burbulas mus labai aiškus, tai kartais mes kai kurias problemas ir temas burbulinių principų nagrinėjam. O Lina padaro platesnę perspektyvą. Biblinis pagrindas, toks krikščioniškas ir tada į realų žmogaus kasdienį gyvenimą. Su pavyzdžiais, kur ir juoktis gali, nu ir paverkti nemažai galimybių yra. Nes kažkaip pagauna, tai vat, viena iš tokių.
0: Taip perinam prie Vandos Juknaitės, matau, turite Taip, knygą.
1: Prie Vandos Juknaitės nėra visiškai naujai išleista, bet aš manau, kad dali žmonių tikrai, tikrai bus jos neskaitę. Ir kodėl verta, pirmiausiai, kodėl verta skaityti Vandos Juknaitės knygą Kalbasi susitikę. va, koks svarbus dalykas pavadinimas Kalbasi susitikę, ne apkalba susitikę, ne plėtkina susitikę ir nepliurkė susitikę, bet kalbasi susitikę. Ir čia yra įdėta interviu su įvairiais žmonėmis. Knyga išleista pernai 2020 metais. Radijo laidoje Mindaugas Nastaravičius LRT laidoje kalbino ir pačią Vandą Juknaitę, kuri šiuo metu yra apribota savo fizinių galimybių pakankamai sunkiai serga ir negalėtų atvažiuoti į studiją kalbėti ar, ar kažkaip kitai, bet telefonu davė tikrai labai puikų intervių. Ir labai su įvairiai žmonėmis. Kodėl svarbu? Pirmiausia, todėl, kad Vanda Juknaitė, mums žinoma lietuvių rašytoje, ilgus metus buvusi dėstytoje, Paskutiniu laiku tai buvo Lietuvos edukologijos universitetas, jo paskutinis pavadinimas prieš visai pavadinimui propuolant iš eterio ir, ir Lietuvos universitetų konteksto. Buvo tikinti ir yra tikinti, yra tokia autentiška katalikė krikščionė. ir per visą net savo darbo universitete laiką, tarybiniu laiku, kai buvo labai sunku ir buvo gan didelis grumtynės tikinčiam dėstytojui dirbti, universitete gebėjo studentams literatūrą dėstydama, lietų literatūrą ar visuotinę ar kažkokią kitą discipliną, paimti tikėjimo temas ir jomis kalbėti. Ir neseniai bendravau su moterimi, kuri buvusi vandos Juknaitės studenti, Sako, atvažiavau į Vilnius studijuoti, gyvenau netikinčioje šeimoj ir sako, tik per vandą juknaitę aš radau galimybę išgirsti apie tikėjimo dalykus, apie dievo dalykus. Sako ir įmanoma buvo ir apie kučias kalbėti, ir apie kitus momentus, apie Dievo ieškojimą, apie amžinybės ilgesį. Tai žinot, būdai buvo, galbūt negalėjo tiesioginių žodynų kalbėti, bet taip yra. Tai čia Vanda Juknaitė kalbina labai vairių žmonės, pavyzdžiui, skulptorių Stanislavo Kuzma, profesorė Viktorija Daujotyte, etin įdomus pokalbis su profesorė Vandas Borskaitė, irgi tikinčia dėstytoje dėl tikėjimo patyruse labai daug grumtynių. Su rašyto Jurgė Ivanauskaitė galbūt šis pokalbis man buvo esmingiausias, nes tas momentas, kai visgi Jurgė Ivanauskaitė atranda krikščionybę, sakykim taip iš naujo, ištyrinėjus ar išklaidžiojus, Tibetą, budizmą ir, ir kitas atmainas, tos religijos, rytų religijos, kaip jinai kalba apie deprasmiškumą lėkti į Tibetą, kai tu turi čia pat adoraciją, Eucharistiją, šventą raštą, gerų dvasios vadus, su kuriais gali kalbėti, tik sako, tas vat egzotiškumas religinė prasme irgi traukia ir lėksiu ten, pasinersiu, tuo pat tapsiu kažkuo ypatingu ir jinai kalba apie Didelės pastangas apie sunkumą susitelkti, susikaupti ir apie tą tokį aiškų kvietimą, kad gimęs krikščioniškoj kultūrai ir ieškok jos šaknų ir gelmių. Tai tikrai labai labai įdomu paskui su It's Hocko tikrai labai įdomu apie tą žydų likimą. Ir paskui pabaigoji toks skausmingas pokalbis ir ilgesingas ir toks šiek tiek apviltų žmonių pokalbis tai yra kalba apie Vilniaus pedagoginio universiteto, kuriame jos dirbo, jo mano minėtam apie jo gyvavimą, ką galėjo duoti ir paskui tą tokį gandrastišką suvirškinimą ir, ir taip su tokiu skauduliu, nes kai tu prisidedi prie kūrimo, dalyvauji visam gyvenime ir paskui tiesiog esi nužeriamas kažkokia ranka šalin ir gal neorei Be abejo, kad skauda ir toks, nėra, kad sėdi moterys ir virkauja dėl to, kai buvo, kai buvo gerai ir ko dabar nėra, bet tiesiog apie, gal, skaitimasi su žmogumi, su jaurumu ir, ir vanda šitoje knygoje bando tikrai pagauti tokius, na, tuos tikėjimo siūlelius, beveik su kiekvienu, vat pavyzdžiui, kalba su architektu, kalba apie kančią, apie fizinę kančią, apie dvasinę kančią, apie sunkią ligą, kai gydytojai duoda tam tikrą laiką, o gydytojas iš didžiosios raidės duoda kitą laiką. Ir kai dar padarai daugybę tokių darbų, pats jeigu fiziškai nepaėgi, turi kokį nors pagalbininką ar mokinių ratelį. Na, tikrai labai įdomu. Tikrai tokia nenobodi, bet gili. Ji, ji man atrodo, Žurnalo žmonės skaitytojams turėtų nepatikti, bet tokiai gilių dalykų ieškančiai auditorijai turėtų patikti. Nors manau, kad ir žmonės skaito kartais dalis ir katalikų, bent jau tikybos mokytojai žinau, kad tikrai mielai perverčia nuotraukas ir pasiskaito. tai.
0: Laukdami kirpikloje.
1: Laukdami <laughs> kirpykloje. taip.
0: Taip ir sekantė knyga ant stalo čia su kažkokiu keistu paveiks
1: <tis> Turbūt čia bus tos gražus tesinukas, ten radome mes Vandos Suknaitės interviu pakalbinime, tiksliau susirašinėjime laiškai su It's Hoku Mero, bet labai toks kilnus interviu, na toks dviejų laisvų, ilgesingų, kuriančių žmonių susirašinėjimas, Ir dabar, tęsiant mintį, tai yra Grigorijus Kanovičius. Aš labai seniai turėjau seno leidimo knygą, būtent kurioje yra du romanai Ožiukas už porą katikų ir Nusišypsok mums viešpatie. Tai lietų kalba tikrai labai dailiai išleista dabar viskas. Taip nevai tokia oda įrišta, 14 metais Teito albos Nežinau, ar galima nusipirkti, nes autorius yra tas, kurį žmonės nusiperka. Tikriausiai dabar jau namų sienų knygom nebe jau, jau tų metrų neskaičiuojam, bet kartais tie metrai pasidaro patys. Tai pirmiausiai, gal Grigorių kanovičių norint pradėti skaityti arba, arba atnaujinti, tai labai verta paskaityti Oginskaitės interviu knygą su juo ir su jo žmona Habakuk. Tikrai, tikrai, tikrai verta krikščioniui paskaityti Lietuvos žydo, vėlio persikilusio gyventi į savo teivynę, Tekstus. Ir čia yra du romanai. Kas žavi Kanovičiaus tekstuose konkrečiai mane? Pirmiausiai, lietuvių kalbos grožis, Lietuvių kalbos vaizdingumas, aprašant ypatingai žmonių santykius. Ir čia randam vieną iš stiprių momentų tėvo ir sūnų santyki. Kai tėvas žydas Lietuvos kaime 18-19 amžius gyvena įprastą gyvenimą, vadinkim pamaldaus žydo gyvenimą, eina į sinagogą, neteko užfiksuoti tikslingo ir aiškaus šabo šventimo, aprašymo to, kurį mes turėtume Biblijoje arba kai kuriuose knygose apie šabą, žvakių uždegimo, toro skaitimo, tai kažkaip to momento nėra, bet yra daug žmogaus, minties kasdienybei į Dievą kažką veikiant, nežinau, oškai žolę apjaunant, einant pas ten kokį kaimyną. Tai santykius, kas žavi ir turbūt lietuviška mūsų būdui būtų artima, nes mes kai kurių jausmų net suartimiausiai žmonėm neįvardėjom. Matom arba jaučiam, kad mato, suprantam arba suprantam, kad supranta, bet nepasakom žodžiu. Ir kartais klausia kodėl nieko nesakėjai? Sako, bet viską supratau. Ir kartais mus to užtenka, o kartais ypatingai vyro žmonos santykiuose sako, man neužtenka supratimo. Tu turi pasakyti. Tai Kanovičiaus šitie du romanai apie tą tokį jautimą ir ne visada įžodinimą. žodinimą. Tėvas jaučia, kad, kad sūnus ar sūnus eina negeru keliu, bet tyli. Siūlo kokį nors kitą variantą nei tiesiogiai sakydamas, kad negerai. Tai labai labai įdomu. Ir kaip tėvas gelbsti savo sūnus, tai kažkiek yra tokios aluzijos į dievą tėvą. Į net, sakykime, čia mano krikščioniška jau mastysena ir trukduos skaityti ir padeda. vat Paklydusios sūnaus ieškojimą, nu, tikrai evangelinė situacija, sūnaus palaidūno, kaip mes mėgstame įvardinti, ar gailestingojo tėvo. Tai, žinot, vasarai labai tinka, jo labka kad dabar tokių įvairių minėjimų šiais metais turime, kur vėl naujai pradedame diskutuoti naujai arba atnaujintai holokausto temą ir tos nuomonės dabar jau tokios labai įvairios, kad kartais turi labai gerai pasitikrinti istorinės žinias, Čia apie holokaustą nekalbama, bet jau apie žydų tam tikrą ignoravimą kalbos yra, apie jų susidūrimą su nepagarbą, apie kaltės jiems užmetimą. Taip pat uh, tokia neįprasta laikysena vienas kaimo žmogus tokį turi pamišimą ir, ir visą gyvenimą svajo tapti medžiu ir, ir pabaigoje knygos tampa tik savo vaizduotėje, kaip reaguoja draugai. Ypatingai, kaip jie keliauja iš vieno tokio kaimo į Vilnių arklių, kokie jų ir nuotikiai, ir iššūkiai, ir kad glaudžiasi sinagogui nuvažiavę, tai labai daug tokių, žinote yra pamastymų apie bendrą žmonių, tokį buvimą, sakytume, ir, ir labai smagu skaityti, labai įtraukia, tokia ir graudiknyga, ir, ir, ir tas vyras, kuris paminklus tašo iš akmens, kaip lanko savo žmonos kapą, Na, daug, Ir su amžinybės, su realybė, daug santykio, tai kas mėgsta grožinę gerą literatūrą, tokią brandžią, kalba tikrai nėra senovinė, nors kalbama apie senus laikus, nes kartais skaitytojams kai kuriem trukdo, kad senovinė kalba, tiesiog nuvat, ar, ar kažkuriai iš mūsų Lietuvos regionų, ten pavyzdžiui, aukštaitiškų braižių parašyta, nėra paprasta skaityti, nebent nori tą kalbą kažkaip tą, tą stilių pagauti, tai Labai siūlyčiau skaityti, buvo puikus Rimotumino mūsų režisieriaus spektaklis Nusišypsok mūsų viešpatė. Puikus, dabar jo nėra. Būtų puiku, jeigu vėl atsirastų. <laughs> dar turime laiko?
0: Dar turime laiko ir pristatysime likusias dvi knygas, ar ne? Dar turi... Likusias
1: dvi. Tai irgi bus grožinė literatūra. Gal reikėtų pradėti nuo, nuo Bugno odos. Tai tikrai yra visiškai romanas, Artūro Perezorė vertė, išleistas senokai, gal jau ir kokį kartą perleista yra. Įdomu, joje tai, viena tokia turinio intrigar detalė, į popiežiaus Jono Paulio santrojo asmeninį kompiuterį įsilaužę hakeris. Ne tam, kad paimtų informaciją kokią slaptą, bet tam, kad paliktų labai aiškę žinutę. Ir kalbama, kad viename Ispanijos mieste stovi dievo motinos ašarų bažnytėlį. Dievo motinos yra statula su tikrų perlų vėriniu. Ta bažnytėlį būtų galbūt panaši kažkiek į mūsų Gertrūdos bažnytėlę, savo dydžiu Ir kažkaip vaizduoti leidžia matyti tą įvaizdį tos bažnytėlės. Aplinku ją jau stovi tokie stikliniai ofisams ir biurams skirti statiniai. Šiek tiek Panašus į naują Marijos Radio studiją, bet jie yra aukštų, ten turi N. Ir ta bažintėlė toks yra kaip, kaip šašas, va, ant modernios odos veido, toks apgamas. Ir galingi turintys pinigų magnatai, kuriems to plotelių labai reikėtų naujam moderniam statiniui, kuris jiems neštų didžiulį pelną, suderinta, kad jau ta bažnyčia nugriaus, Ir štai žmonės, kurie ten renkasi bendruomeniai, nori kovoti, bet vietiniai katalikų vadovybė, nu, surištos rankos neturi jokios galimybės. Ir tada įsilaužiamai popiežiaus kompiuterį palieka žinutė, popiežius siunčia vieną jėzuitą, tirti situacijos. Ir labai įdomus tas tyrimo aprašymas, tikrai labai brandus romanas. Ir paskui tokia didelė intriga. Kasgi tas hakeris, tai to neatsakysiu, nes tai turi likti tokia, kaip čia yra kažkurio radio stotį, radio razina, tai tokia vat skaitymo razina. Bet tekstas yra gražus, apie žmonių santykius, apie Vatikanų laikysiną ir toks negeltonosios literatūros kampas paimtas. Tikrai brandu nesityčiojama, nesišaipoma, nekritikuojama kažkaip, nei ten popiežiaus asmuo nei, nei šiuo atveju ten būtų kažkos Vatikano neveiksnumas, nėra tokių dalykų kaip tik, reaguojama ir, ir kaip tai vyksta, kaip tai atrodo, tai, tai yra labai įdomu. Tik skaitant vis reikia priminti, čia romanas, nes norisi imti tikrinti faktus, sakykim, datas ar vietovės, turbūt, kad remiamasi kažkokiu rimtu tikrų įvykių, taip paskui autorius savo, kaip sakyti, dievo dovanos ir plunksnos dėka tikrai pagimdau puikų romaną Bugno Oda. Ir vienoje vietoje, dabar netiksliai pats bet vienas senas kunigas, berots tos bažnytėlis, rektorius klebonas pajutęs, kad yra galimybė išlikti ir tos bažnyčios nesugriauti, sako, Nors mes esame sena ir suaižėjusi bugno odą, bet kai prie mūsų prisiliečia tinkamo įrankiu, mes dar išduodam labai gerą melodiją. Tai čia toks vat paskatinimas ir galbūt šiek tiek nusivylusiems ar vyresnio amžio žmonėjams, kai sakom, kad, nu jo va, mūsų oda suglebo, tai ta dvasinė prasmergiai gali būti jauna žmogus, na, jau neskamba. Tai jeigu tinkamas įrankis suskamba ir, ir gali kviesti, vat kaip dabar Žemaičių kalvarijoje, tais būgnais duoda, gali suskambėti.
0: Na, ir kažkas tokio lengvesnio, ar ne, <laughs>
1: Nežinau, lengvesnio. <laughs> Bet turbūt, tai man atrodo, kad Marijos radio eterija tikrai nekartą skaityta, arba bent jau šios knygos tekstų mylėtoje, kurie juos ištisai mintinai moka. Tai kas Kazragytė yra stačiusi, nežinau, net pamenu, ar mono spektaklį ar ne, bet būtent pagal Ričio Daubacho Jonatanas Livingstone žuvėtra. Tekė man prisiliesti prie šio kūrinio kaip prienose krikščioniško teatro studijoje, tikrai buvom sukūrę labai puikų spektaklį, valandos dešimties minučių su vyriausių klasių gimnazistais ir studentais, su choreografiniais elementais, mano paties sukurtais, kai mane pasižiūrėjus, nepanašu, kad aš būčiau galantiškas choreografijos šokėjas joki būdu, bet kažkaip pasakyti kitam, ko noriu ir ką matyčiau, nebuvo sudėtinga ir buvo tikrai puikus sukurtas spektaklis. Įvairių interpretacijų yra apie šį kūrinį. Žinot, kažkaip kartais galbūt mes ir katalikai taip per įtartinai lendam į medžiagą ir paskui tikrai pradeda kas nors mus pasigavę sakyti, kad taip. Pirmiausia, tai yra puikus kūrinys apie tai, kad neustrikti pilkoj kasdienybei, Kad tu neliktum, kaip sakyti, pagal knygą remiantis ją, tokių padvisusių žuvų galvų lygmenį, bet norėtum kilti aukštyn, norėtum kilti virš kalnų, norėtum matyti visą jūros panoramą, verštis į tai, aišku, visada susiduri su dideliu pasipriešinimu, pavyzdžiui, kad ir bendruomeniai. Jeigu bendruomeniai, norima, kad kaip sakyti, tokio lygumo, kad visi būtų lygus, bet žmogus kažkuris nu turi didesnės dovanas ir nori veržtis. ar šeimoji. Ten kažkur auga, nežinau paprasto šeimo. Ir, pavyzdžiui, vaikas, išsako tokias ambicijas, ko jis nori būti, kad visi sako, ne, nu ką tu pažiūrėk, mes čia neįmanoma. Bet aš labai siūlyčiau būtent žmonėms, kurie turi sunkumų. Turi gesinimo tokio, kad tu nesiek, čia netautų, netos kastos, reiškia mes neturim kažkokiu pinigų ar kažko, tai taip toliau. Tai ši knyga tikrai yra labai puikiai, jo lab, kad dabar yra paskelbta su nauju ketvirtu skyriumi, kuris anksčiau nebuvo paskelbtas. Tai kai kas sako, kad tai yra new age'inė knyga, kai kas, kad reinkarnacinė idėja, man asmeniškai ne, man asmeniškai apie žmogaus galimybę, Veikti apie žmogaus veržimąsi pirmin, apie žmogaus norą pažinti ir paskui, kas labai svarbu, sugrįžti pasavuosius, kad dalytis tuo, kad Dievas tau leido patirti. Tai aš ją matau kaip krikščionišką skaitinį, nors sakau, tų analizijų įvairių ekspertų yra įvairių ir, 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 ir visku prirašyta, bet labai siūlyčio, ypatingai turbūt vat, jeigu važiuosite prie jūros, ypatingai nuo žolinės, kada jau mažiau žmonių, ją turėti ir skaityti būtent žuvėdroms klikiant virš galvos, nes čia ir, ir nuotraukos sudėtos tikros iš žuvėdrų, ir, ir galbūt pajusit, kad to Džonatano nuo žuvėdros savybės jūs pagauna ir pakelia visai kitaip virš įprastos kasdienybės su naujų polėkių. Tai to labai linkiu bendrai šiai vasarai, apskritai šiai vasarai, bet ir šią knygą skaitant.
0: Pristatėt knygas taip, kad norėtus jas pradėti skaityti jau dabar ir nedelsiant. Mhm. Tik tai kaip ten su tuo poilsiu vasarą, kadangi atidus skaitimas vis tiek yra nelengvas darbas ir susikaupimo reikalauja, ir kartais ir kritinio mąstymo, tai kaip čia suderinti su poilsiu?
1: Žinot, turbūt nu, nereikėtų įsidarbinti savęs knygų skaitytojo, nors tai labai mielas darbas. Ir jeigu, pavyzdžiui, mokėtų atlyginimą, Už knygų skaitymą yra juk tokių darbų, bet ta pasmė, kad skaitau, ką noriu ir ganu atlyginimą ir, ir štai galiu kur nors pristatyti, aš norėčiau tokių darbų tikrai. Bet tai tai manyčiau, vat, būtent derinti, jeigu atostogaujam, ar mes turim galimybę pasivaikščioti daugiau, pasimaudyti, pavažinėti dviračių. Ar, ar prie jūros, ar prie ežero, ar kažkur kaime, ar truputėlį padirbėjus, kad irgi atostogas visas neskirti tik tai šiltnamio laistymui, marinavimui, prisigrybavimui ir prisijuogavimui ir taip toliau. Benediktas XVI vat labai aiškiai atsakė apie dvasingumą, kad dvasingumas reikalauja griežtos tokios... Dienotvarkės disciplinos. Tai čia turbūt irgi taip reikia, nors atostogas mėgsmas skyti, mėgau, kiek noriu, keliuosi, kada noriu ir to šiek tiek reikia, bet jeigu atostogos irgi yra be žmogus nepailsi ir jis sako, dabar grįšiu į darbą, palsėti, nes ateisi į ritmą. Tai reikia ritmu ir tame atostogų ritme tiesiog inkrustuoti knygų skaitymą.
0: Bet šventojo rašto skaitimo taip pat turbūt neapleisti. O kaip Jūs patartumėt skaityti šventą į raštą? Ar visai išėlės, ar atsirenkant dalimis?
1: Žinot, įvairiai turbūt labai skirtingai kai kuriems žmonėms visai išėlės tai būtų neįmanoma ir, ir, ir iš protoje išeitų. Kitas, kuris nori pažinti šventą raštą, tai jam dalimis būtų įkyru, nes jis nori visai pereiti. Tik neįsivaizduoju, kas turi tiek laiko, kad visą jį skaityti, nes atostogų paprastai neužtenka. Mėnesio neužtekso, jeigu dar noriu komentarą vieną kitą. Nežinau, aš galvoju, kad jeigu taip perskaityti kaip knygą, turbūt imti išėlės ir skaityti, nu va turėti kaip skaitinį. Bet jeigu dvasiškai maitintis, skonėtis tekstu, tai geriausia sekti turbūt liturginius skaitinius. Aš asmeniškai vakare, melsdamasis valandų liturgiją, skaitau evangelinį tekstą, Ir ryte, kai meldžiuosi valandų liturgiją, skaitau skaitinį. Kadangi šio kelnės mišes aukoju vakare, man labai yra didelė tokia proga tą visą tekstą panešioti, nes vakare aš turiu dalytis mintimis gomilės sakydamas. Tai man toksai dalykas tinka, kai kurie žmonės skaito pamažą ištraukėlę, bet labai ankstyvą rytą. Viena moteris daliesi gyvenam šeimoje. Ir jeigu jau atsibunda visa šeima, apie maldą asmeninę, jau nėra ko kalbėti. Tai sako, keliuosi valandą anksčiau, nu, turi tokią galimybę ir man užtenka fizinių jėgų, meldžiuosi ir turiu švento raštų skaitymą. Ar dienosimą? Turbūt ir dienos, bet ir, ir kitas mėgiamas ištraukas. Tai nežinau, ar klausimą, bet esmė, kad taip neperskaityti kaip šiaip knygą. Nors ir tas... Vieną kartą gyvenime būtų reikalinga, bet skaityti ir skonėtis ir jausti, kad sotina. Kaip ir šias snigas, kurios pristačiau, atrodo paprastos, kai kurios tikrai tokios pasaulietinės, net grožiniai, bet vis tiek jinai turi pamaitinti, nes jeigu knyga visai nemaitina, o net bukina, tai nereikia kankintis arba parodyti, kad aš iki galo padarau dalyką mesti į šalį ir imti tai, kas maitina.
0: Tai mūsų laidos laikas baigėsi... Dėkuoju pašnekovui ir primenu mūsų klausytojams, kad šiandien laidoje dalyvavo ir apie vasaro skaitimams skirtas knygas. Pasakojo Alitaus šventojo Kazimiero parapijos klebonas, kunigas Rytis Baltrušaitis, o laidą aš, Marijos radio bendradarbė Violeta, su
1: Sudėv.